0: さーて、と、やりますかね、今週も。やっていこうかな。うん。いやーね。今、何時ぐらいだろうな。撮ってるのが。えっとね、12時を少し回ったところどころじゃないか。もう1時だな。えっとね、もうね、毎週こんな感じだよね。一人収録。うーん。こんな感じなんですよね。なんでこんな冒頭こんな入りだと思います今週。<笑>一人収録なんですけど、今週も。はい。いやーなんかねー、なんかねーって感じなんですよね。何がって感じなんですけど、特に理由はないんですけど、なんか気づいたらね、日曜日っていうか一週間終わっちゃってんだよな。何なんだろう。皆さんはどんな感じで一週間過ごしてるんですかね。うーん、まあ、そんなこと言ってても始まんないんでね、ちょっと今週も撮っていきましょうかね。ってことで仕切り直しで、本日はですね、2021年の8月30日月曜日ですね。はい、これを7時に聞いてる皆さんおはようございます。今週もね、つ一人でやっていきます。一人収録でございます。ってことで、カルチャーポッツデヘムはエピソードが第87回ですね。はい。いつもお聞きの皆さん、ありがとうございます、リスナーの皆さん。ってことで、まあ、冒頭ね、ごゆるりと始めたんですけどね。いや、なんか一人収録の時って、いつもなんんかか本日はから始まるんですよ、まあ、ヘビーリスナーの人だとわかると思うんですけどで逆にゲストの方を迎えてるとなんかこうゲストの人のちょっと雑談が入ってまあ撮っていきましょうかみたいな感じでいつも始めるんですけど今日はねなんかね気分がごゆるりしてるんですよねなんでなんですかねわかんないんですけどでまあ今日8月30日月曜日ってことで。まあ、今週もね、あと今日の月曜日と明日31日を終えると、9月ですよ、もう。<笑>早え。マジで早えな。あと4ヶ月でもう2021年終わっちゃうじゃん。うん。2021年、爆速じゃないうん。爆速っていう単語が世に一般的に流通してるのかわかんないですけど、爆裂的なスピードで、過ぎていってっますよね2020年のね、初期からこうコロナ禍になって、もう2021年はね、まあラジオでも何回も何回も取り上げてますけど、まあね、もう聞いてる皆さんもいろんなお仕事されてる方いらっしゃると思うんですけど、もう本当にコロナでもマスクしてるの当たり前になりすぎてて、もう昨今では何て言うんですかね、もうワクチン、もう SNS 見てても、まあね、報道制限かかっみたいな感じで (笑)、こう、ネガティブなね、ワクチンの、こう、記事とか、もの見なくなって、最近もう、なんだろうな、なんて言うんだろうな、僕、ちょっと違和感があることがあって、あの、ワクチン打ちました、えっと、何時間経過、みたいな、何時間経過で、今、体温何度です、みたいな、まあ、インスタグラムの写真とかね、ツイッターとかでもよく見かけるんですけど、なんか、あれ、上げるのが今、なんか、流行りみたいになっちゃってません<笑>いや別にディスでも何でもないんですよ。まあそういうもんで、まあ確かにみんなね、あの、副作用が気になるっていうか、なんか副作用っていう言葉がいつの間にかこう、SNS 見てるとなんか副反応っていうのに変わったんですか副作用じゃなくて副反応。体がそういう反応してますよっていうワードに切り替わってましたね、いつの間にか。副反応ってなんか、なんかあんまり聞いたことないワードだなと思いながらいつも、SNS を眺めてるんですけどね。まあそんな今日この頃なんですけど、皆さん結構ワクチン打ってるみたいですね。うん結構その2回目とかで腕がこう筋肉痛になるとか、1回目でも筋肉痛になって2回目だと熱が出るとかね。いろいろ見てるけど、みんな結構個人差があるんですかね。ちょっとわかんないですけど。はい。まあねそんな感じの話で始めながらですね9月にももうあと次のね88回になったらもう9月になっちゃってるんでいやーどうでした皆さんもうね9月に入るとだから今年ももう8ヶ月が過ぎてもうだから3分の2ですよね3分の2がもう終わろうとしてるんですけど2021年まあね日本だと大きいイベントでいくと東京2021か。うん、東京オリンピックが無事閉幕して今だとちょうどあれかなパラリンピックが開催されてるんですかねちょっと全然チェックできてないんですけどあとはそのスポーツ関連で言うとえっと高校野球夏の甲子園ですかがえっと昨日だっけな昨日が決勝だったのかなうん確か、うん、で僕の住んでるね敦賀市のえーあの、敦賀気比っていう高校もね、準決勝準々決勝どっちだっけなで負けちゃったんですけど、ね、最終回惜しくもね、逆転されて、まあ悔しかっただろうなと思いながらね、テレビ越しに見てたんですけど、で、決勝戦がね、なんかあの、ちょっと SNS で話題になってましたけど、ま智弁和歌山対智弁学園だっけあのユニフォームがほぼ一緒っていうね、うん、<笑>なんかあの誰かツイートしてましたけど「まあこれ野球でよかったよね」みたいな「これサッカーだったらもう何が何か分からんじゃん」みたいなことをツイートしてるのを見て確かになと思ってまあ野球だったらね攻守がしっかり分かれてるし。まあ攻撃だとねバッターボックスかまあそれこそ一塁二塁三塁にしかこう人がいないんでまあユニフォーム一緒でもねまあ攻守がしっかり分かりやすいですけどもうサッカーであのユニフォーム一緒だったらやばいよね、うん、<笑>あだからサッカーはそれがないようにあれなのかなアウェーのユニフォームとかがあるのかなホームのユニフォームとかあれ高校野球はユニフォームは1種類なんですかねプロ野球とかはありますもんねなんかホームで。着るユニフフォォーームムとななんかかアウェイのっって確かあったような気がしますよね、はい、まあなんかそんな冒頭ねなんかとりとめのないいつも通りのねゆるゆるの話から始めてみてるんですけどまあ最近ねまた一人主力ってことであったことをちょっとつらつらとお話しできればなと思うんですけどで先週ちょっと配信した回でもねちょこちょこまたねニッチな。先週何の話したっけななんか例えば、先週だと、新しいライジンの、まあイベントの話をしたりとか、まあスポティファイの新しいミュージックプラストークの話をしたりとか、あと何の話したっけなワッコンマリアのアロハシャツの話とか、したのかなあと、フジロックか。そう、先週はフジロックがやってたんだね。早いですね。一週間でもう先週フジロックの話バーってしたと思ったらね、今週はみんなもう地弁のユニフォームの話して、SNS のこの移り変わりの速さにね、びっくりしてるんですけど、でまあ、先週話した話題からのちょっと流れでいくと結局ワコマリアのアロハシャツ買いましたって話したのかなちょっと覚えてないんですけどでまあ先週収録紙が届きまして計4枚ぐらい買ったのかな結局半袖2枚と長袖2枚を買ってまあね、ワコマリアのアロハシャツ結構いいお値段するんで、まあかなりね、ノリで買ったにしろ結構な臨時出品になっちゃいましたけど、うん、まあでもレイオンのアロハシャツ結構着心地いいですね。実際着てみてのレビューじゃないんですけど、かなり着心地よくて。で、ワコマリアのアロハシャツって、まあ先週もちょっとレビューしてたのかなわかんないけど、着てみて届いて、で、まあ、ちょっとねリアルタイムで売ってるやつと例えばまあメルカリみたいな二次流通系のところでまあ新品を買ったやつとあるんですけど。まあ、例えばちょっと古いね、2019年とか20年とかのやつだと、あの、ボディのね、ちょっと形が違ったり、要はパターンが違うんですよね。うん、だから、同じ X、全部 XL を買ったんですけど、XL でもね、なんかね、2021年モデルと比べるともう、袖丈とか、身幅が全然違って、古い2019年のやつとかだと、まあ、はね、新品買ってるんであれなんですけど、身幅がもう、8センチぐらいだったかな、違って。うん、もう、なんて言うんだろうな、ほぼ L サイズみたいな感じでしたね。うん、まあね、まあ、あんまりこう、わがままボディに合わせてですね、その、まあ、T シャツとか、まあ、服をね、どんどんサイズアップするのもいいんですけど、まあ、たまにはね、ちょっとサイズをダウンする感じで、体をね、してね、まあ、おしゃれしなきゃいけないなと、こう、改めてね、そんなワコマリアのね、ちょっとパターン違いのサイズ、サイジングでねちょっと我に返った先週だったんですけどはいまあでも着心地いいんでねもしまあ気になる人よかったら買ってみてくださいねワッコマリアのシャツまあ基本的に今出てる現行の2021年モデルとか去年の2020年モデルぐらいまでは結構大きくなってサイズアップしてるんですよで多分原因としては、まあ、原因というか理由としてはまあ先週も言ってましたけど今ミュージシャンのナメダルマが結構一緒にフィーチャーされてたりして結構こう精力的にこう PR してるんでそのサイズに合わせてちょっと大きめになってるんですよね。うん、おそらく。だから多分バダサイとか着てるのは XL サイズなんじゃないかなと思いながら見てますね。うん。G プランツとかも多分 XL かな。で、多分ね、デルタ9キットが着てるのが多分 L とかじゃないのかな、見てる感じ。うん。でも今、現行のやつはね、かなり大きめで。うん。着丈も78ぐらいだったかな、76だったかな。結構いい感じですね。やっぱレイオンが結構ゆるっとしてるんで。かなり着心地いいし、で、ガラシャツはね、もうあんまりこう流行りすたりないんで、個人的にはまあ毎シーズン買ってるんですけど、まあ今回4枚また購入して、まあコレクションがまた増えちゃってね、体一つなのにどうすんのって感じなんですけど、で、だいぶ前のラジオでも一回言ってたんですけど、やっぱコロナ禍でね、やっぱアパレルがやっぱ売れてないだろうなーっていう話を前してたと思うんですけど、うんで、僕はね、実際、まあ自分のね、事務所に、通勤するだけなんでよっぽどこう大事なお客様とかのアポイントがない限りは、まあ、かなり平服な感じで営業させてもらってるんですよ。うんまあ、ただねアロハシャツとかって結構柄物が多いんで見た目派手だしあんまりこうアポイントが入っている時には着ないようにしてるんですけど割と毎日私服だったりとかするんで、まあ、スニーカー買ったりしてもやっぱ履く機械とかは作りやすいんですけど。まあコロナ禍でね、まあ週末も出かけられないっていうとやっぱ服買ってもやっぱ着ていくねタイミングがやっぱなかったりすると思うんで、それやっぱ売れないだろうなと思うんですけどね。うん。皆さん服買ってないでしょうだって最近。買ってないと思うんですよね。うん。はい。まあそんな感じですかね。何がって感じですけど。でね、あとまあワコマリアのシャツ買ったりして、で最近ね、あとそ(笑)うだ、今週ちょっと話そうと思ってたことがあるんですけど、こないだね、そのワコマリアとか買った後に、ちょっとメルカリで、また二次流通的になんですけど、ナイキのスニーカー買ったんですよ。まあこれちょっと代理購入だったんですけど、で、ナイキのスニーカーっていうのが、えっと、かなりレアモデルで高騰してるもので、えっと、ナイキとステューシーのコラボの、えっと、あれが、ナイキのエアスピリドンかなスピリドンのなんたら2っていうやつを買ったんですよね。フォシルっていう色で。まあ、スニーカー好きな人だったら知ってると思うんですけど、まあ、ちょっとベージュっぽいナイキと中心のコラボで。今もう二次流通的なサイトでスニーダンとか見ると、スニーダンとか物株見るともう、なんだろうな、結構キラーサイズ的なところでいくともう、例えばレディースでいくと 24.5 とか、まあ、メンズでいくと 7.5 とか。ていくともう20万ぐらいになってる、うん、ものがあってでちょっと、まあ、頼まれてですね、まあ、代理購入した、えー、っとサイズがあってでメルカリで3万5千円ぐらい出てたのかな、うん、で3万5千円ぐらい出てて、まあ、写真も載っていてでまあその説明文がですね何、えー、て書いてあったんだったかなまあ、要は購入ルートが、まあ、スニーカーズで正規で購入しましたと。で、スニーカーズで正規購入して、自宅保管の、まあ、未着用。未使用未着用品なので、まあ、安心して購入してくださいみたいな、まあ、そんな商品説明が書いてある商品があって、で、3万5千円がちょっと値切れないかなと思って、まあ、コメントでちょっと値切あの、値下げできませんかみたいなことを聞いて、3万円で結局購入した、まあ、ナイキのエアズームスピードオン、があるんですけど、で、KG2 か、KG2 というモデルだな。で、これ、まあ実際購入しまして、でまあ、そのさっき言った説明文がね、スニーカーズオンラインで購入しました。納品書と黒タグがございます。個人情報をカットした納品書原本とタグなどの付属品は全て付いております。100% 正規品なので安心して買ってください。即購入も可能です。よろしくお願いします。という、まあ、割とね、まあ、ミニマルな文章なんですけど、しっかりこう、まあ、正規品ですっていうのをまあ前面に押し出した商品説明で,で、まあ、これ実際買って、で、まあ、メルカリ購入したことある人は分かると思うんですよ。そこから、まあ、取引画面に行くんですよね。で、取引で、したら、まあ、購入してもう数分、2、3分ぐらいに発送しましたっていう、まあ、その、連絡が来たんですよ。まあ、要は発送完了ボタンみたいなのを押すと、その、購入者にそういう通知が行くんですけど、多分出品者の人が、まあ、僕が購入してすぐ2分ぐらいで、その発送完了ボタンを押したんですよね。で、めちゃくちゃ早いなと思って、そんなことあるとかも疑いながら、一応まあ来たんで、もしかしたらまあすぐお金が欲しくて、うん。あの、まあ梱包もしてあって、コンビニとかですぐ出したのかなとか、まあ思ってて、ただ、ただなんですよ。まあ。最初に言った通り、もうプレネがもう20万を超えてるスニーカーが3万5千円で出て、なおかつ5千の値引きにすぐ応じてくれる時点で、まあ僕は頼まれたんですけど、多分これスーパーコピーっていうかパチモンだろうなって、まあ、まあちょっと危惧してた部分があるんですよね。うん。ただ実際その載ってる写真っていうのが本当に自宅のリビングで撮ってたりとか本当にまあ納品書のコピーもその自宅のリビングで撮ってたりとかまあ箱のところでもしっかりこう写真があったんでまあ半信半疑ぐらいで落としたんですけどでえっとねそれが先週の22日ぐらいだったかな購入したのがうんだから先週だから先週の22だから先週の日曜日ぐらいか。に購入していていで他にもね結構そうやって例えばワッコマリアのシャツ買ったりとか、まあ、その通販系でね普通にオンラインで買ったりしてるんで結構その東京とかそういうところからでもやっぱ2日ぐらいで物届くんですよね福井県今流通がねすごい安定してるんででそれのものが水曜日ぐらいの25日になっても全然届かなくて。要はまあ22日の段階で発送されてるとすると落としたのが多分夕方以降だったんでまあどんなに遅くても月曜日発送扱いになってると中1日で25日は確実に届くはずなんですよ東京都内とかでも。早いと23発送だと24の夕方に来るんですけどでなんか待てど暮らせど来ないしおかしいなと思っていてで。でちょっとメッセージを入れたんですよね、これ、発送連絡、すごい早かったですけど、えっと他に同時で買ったメルカリの荷物とか、そういう同じ発送地域の荷物が届いてるんですけど、あの発送って本当に完了してますでしょうかみたいなものを送ったら、えっとね、確かね、あの申し訳ございませんっつって、あの間違えて発送ボタンを押していました、で、今週金曜日に発送いたしますっていうメッセージが返ってきたんですよ。だから今、そのメッセージ来たのが水曜日の25日。で、その日に来た金曜日っていうのが27日なんですよね。で、ただ、翌日ですね、26日に、あのー、届いたんですよ。<笑>出してないはずのスニーカーが。<笑>なんでってなるじゃないですか。いや、なんでってなったんですよ。で、まあ、いつも通り事務所にいると、まあ、佐川の人がですね、ヤマトだったかな。まあ、あの、もう結構慣れてて、で、僕が使ってるデスクのところからちょっと入り口が見えなくて、もう、あの、配達のね、配達員の,あの方々も、もう慣れてらっしゃって、もうサイン書いとくんで、カウンター置いときますねって言って、パッと帰ってくれるんですね。今、コロナ禍で、なるべくこう、接触しないようにしてるんで。で、まあ、ありがとうございますって言って、まあ、まあ、マウスの、握っててる手を止めてですね、まあ、カウンターにね、スニーカー取りに行ったんですよ。で、まあ、結構簡易梱包な感じで、まあ、いかにもスニーカーの箱ってサイズの箱がポンと、なんかナイロンっていうか、袋に包まれて置いてあって、ちょっと持ったときに、んってなったんですよ。なんか箱ボコボコやなと、まず。<笑>新品未使用、自宅保管でプレミア取引されてる金額ぐらいのスニーカーが箱ボコボコへ届いたぞと。これ運搬してる時かなって、まあ自分に言い聞かせながらですね、まあその自分のオフィスエリアにそれを持って行ってですね、ちょっとね、勘ぐって、あれこれもしかしてってやっぱね、ちょっと偽物かもっていう頭がずっとあったんで、ちょっと大事をとって、あの手袋つけてですね汚さないように綺麗な新品の手袋つけてしかも袋もカッターで綺麗にあの傷つけないように開封してでそれを開ける前に一応荷姿も写真撮って、うん、で開けたんですよでまあナイキとシチューシーのコラボってエアフォースワンとかも出ててで実際箱とかも実際見たことがあるんですよで箱をもうまあもう見た瞬間僕分かったんですけどまあ一見ね、一見ナイキとスユーシーのコラボの箱なんですけど、触った感じね、なんか、やっぱりボコボコっていうか、なんか箱の材質も、ナイキとスユーシーコラボのってちょっとエナメルっぽいというか、ちょっとツヤっとした、うん、コートな感じの、あの、表面がコーティングされてるような箱なんですけど、なんかサラッとしてるし、で、やっぱ開けると、まあ、てかも箱はまあボコボコだったんですけど、開けるとね、やっぱその段ボールの感じが全然違うし、で、なんかそのナイキのそのなんか正規品の箱についてるなんか認証シールみたいなちょっと緑エメラルドっぽいシールとかもあるんですけどそれも貼ってないしで一応中にまあそのメルカリで載ってた写真の納品書が入ってはいたんですけど靴の底にね全部靴にか出してそこに納品書入ってたんですけどもうそれもなんかすっごい火に焼けてて丸まってるというかなんかくちゃくちゃで<笑><笑>はいと思ったんですけどまあねまあもう僕その時点でも100パーはいコピー品って思ったんですけどまあ一応スニーカーも見てみようと思ってスニーカーもまあ手袋つけた状態で見てみてで一応そのメルカリの画面開いてねその出品者の人が出してた写真を画面に出してで同じようにこう箱の上にスニーカー置いてみてと同じ角度で一回並べてみてんと思って。もう新品未使用なのにこうなんて言うんですかねまあスニーカーって別に未使用でそんなに写真撮るとき以外出してなかったら何んだろうな終端要は足の甲に当たる部分とか例えばその足のかかとの部分のところとかなんかそのついているパーツとかの例えば何んだろうな,なんて言うんだろう新品の癖っていうか例えば紐の入り方とか紐の結び方とかそのタグがついてる位置とかその、値札その黒タグですよね。ナイキの正規のタグついてる人があって、そんな変わるわけがないんですけど、発想して、その佐川さんとかが運んでる中で、変わっていくわけがないんですけど、なんか明らかにやっぱ、写真のものと違うんですよね。うん。で、まあ冷静に見てると、まあ正面から見てるときに、もう紐の通し方がまず逆なんですよ。<笑>出てたやつと。はい、これ違うの送ってきてると思って。うん、写真のやつは100歩譲って、もしかすると正規品だったかもしれない、うん。写真に写ってたやつはね、メルカリで上げてた、アップした写真は、ひょっとしたら正規品を撮ってたかもしれないけど、送られてきてたやつは、多分ね、本当に若い子とか高校、中高生とか多分騙されると思うんですけど、いや、僕だって伊達にスニーカー買ってないし、12月から30足で40足買ってないから、いやバカでも新品わかるぜと思って、うん、で一応その瞬間まあもう、まあ、開封する時もずっと写真撮ってたんですけど一応さっき言ったようにメルカリに上がってる写真と同じアングルで一応写真を証拠写真として残してででメルカリってその、まあ、ほぼ個人間のやり取りにメルカリがこう仲介で入るだけなんで、まあ、その発送されたときに発送しましたっていう連絡を出品者の人がしたのと同じで受け取ったときに中身確認したら受け取りましたっていう,こう通知をするああれがあるんですね機能があってで受け取りましたでチェックすると,、えっと相手に入金されてしまうっていうシステムなんですよ。まあ、それがまあすごいこう迷路会計というか簡潔にこうやり取りができるメルカリならではのシステムなんですけどでそれを受け取ってしまうと受け取り処理が完了するとちょっともう個人メルカリが介入できなくなって個人間でトラブルを解決しなきゃいけないっていう知識があったのでとりあえず受け取り処理をしないままあのさっきの取引連絡でもう一回あれ金曜日発送予定のものが本日届いたんですけどって木曜日に連絡をしてこれってどういうことですかねみたいな。で、届いたものを確認したんですけどちょっと写真と違うものが入ってるようでこれっていうのは一体どういうことでしょうかみたいな。で、発送元も東京都になってたんですけど送られてきてたのがえっと大阪の林空だったかな泉南市のなんかそういう多分代理発送の多分工場ですよね。まあいわゆるそういう海外のコピー品ばっかやってる業者のまあそういう代理発送工場があるんじゃないですかねから送られてきててうんでも送り元もなんか台湾か中国のなんか会社名になってて、うん、はい 100% って思ったんですけどでメッセージ送ったんですよそしたらなんて返ってきたんだってかなもうね本当もうコントなんですよねこれもうもうねもう友達にアホやって言われながらねまあやってるんですけどそしたらね、なんて来たんだったかな。そうだ、僕が送ったのが、こんにちは、先ほど商品が届き、中身を確認したのですが、写真とは明らかに違うもの、スニーカー本体及び箱も違っていますが入っておりました。これは一体どういうことなのでしょうかと、シンプルに質問のメッセージを送ったんですね。そしたら、すみません、確認したいですので、写,写真をアップしていただけませんかはてな、よろしくお願いしますって来たんで、僕の方はですね、これリアルですね。<笑>もうバカなやりとり聞いてくださいね、リスナーの人。返信いただきありがとうございます。写真をアップというと、どちらにどのような方法でアップさせていただければよろしかったでしょうか。再度確認ですが、こちらは本当に商品説明文にあるように、出品者様がナイキ公式アプリのスニーカーズで当選購入され、未使用にてご自宅にて保管されたものなでしょうか。箱の破損具合、商品写真で挙げられたものと実際の商品との相違点などが、明らかに違うので、トータル的に判断すると正規品だと認識できる点が私の方では全く,ござい、ま、全くないのですが、と返しました。で、なお開封前から念のため新品の手袋をつけて開封作業をしておりますっていうふうに送ったんですよ。で、送ったらですね、すみません、正規品として購入しましたので、確実正規品だと思いますが、ご迷惑をかけて、点ん本当に申し訳、点んございます。<笑>返品返金を対応します。ご安心ください。よろしくします。今回いろいろ迷惑。ごめんなさい。ございません。なんだっていうこのね<笑>。日本語よ、日本語。翻訳ソフトに限界を感じますね。で、僕がそれに対してですね、確認ですが、正規品として購入したというのはどういう意味でしょうかこちらの商品は説明文ではスニーカーズで購入されたとありますが、スニーカーズで購入されたという意味ではなかったということでしょうか返品と返金は当たり前ですが、もちろん対応をお願いいたしますと。まあ、このね、もう業者に対してこんなもう丁寧にやってることがアホらしいんですけどね。で、あと掲載していた写真と届いたものが違うというのはどういうことですかっていうふうに、まあ疑問文で送りました。そしたら、着払いで返品してください。よろしくです。<笑>この辺からちょっとイライラしてくるんですけど、で、まあそっからいろいろやりとりがあってですね、まあ何聞いてもですね、返ってこないんですよ。そしたら、なんかもうあの着払いで返品してくださいの一点張りが返ってくるんですけど、で、それまですごい端的なね、ちょっとなんかエッセイ日本語みたいな文章で書いてきたんですけど、急にですね、すみません、本日帰省しました。どうぞこちらの住所が正しいです。よろしくお願いします。って言って東京都の住所が送られてきて、で、まあ Google マップで見たらわけわかんないとこだったんですけど、こちらの住所に着払いで送ってください。今回ご迷惑をかけて本当に申し訳ございます。もうございますですよ<笑>。でもねこの段階でまあ僕、そのメルカリのルールっていうのがあってその返品返金に関してのプライバシーポリシーみたいなのがしっかりあってでメルカリのルールにのっとってやると基本的にこういうなんかそういういやり取りがあった場合はまずはその出品者の人とこの購入者ですね今回で言うと僕とのやり取りでまずは返品をしていいですか分かりましたっていうやり取りをこの取引連絡の中でまあ文章でやり取りをしなきゃいけないらしいんですよ。でそれはあとでそのメルカリ側がトラブルあった時にその文書を見てしっかり合意があるってなるとメルカリも介入できるらしいんですけどでまあそれをちゃんと言ってもらうためにですねまあちゃんとこれで返品してくださいっていうまあ合意は取ってますよねただですね僕はやっぱりこのやり取りの中でまあ完全に中国かまあその海外系のそういう業者だなっていうまあ判断をしてでそのメルカリはとりあえず先に返品をしないとダメなんですようん、で、返品して、しかもその返品をするやりとりっていうのは、要はその住所を聞いて、まあ、どこどこに返品するっていうのは、その、要は出品者と購入者同士でやんなきゃいけなくて、そこにメルカリは介入してくれないんですね。で、一応流れとしては、えっ、ー、と、購入者が届いたものをもう一回返品して、着払いとかで返品をして、出品者のもとに届きますと。で、届いたら出品者がその段階で物が戻ってきたんで、取引をキャンセルするっていう手続きを取ると、僕の方に、あの、取引キャンセルっていう風に通知来てますけど、キャンセルしますかみたいな感じできて、で、僕が承諾をすると、それで承諾した時点でメルカリが返金してくれるっていうような。だから今僕のお金3万円っていうのは中ぶらりに浮いてる状況なんですよね。これはまあ今日現在もなんですけど。<笑><笑>それで、でも、これはちょっとやばいなと、で、その怪しい業者なんで、まあ、僕が一番やばいなと思ったパターンが、まあ、返品するじゃないですか、で返品して、物が返ってきたら、またそれをまた違う人に売ればいいだけなんですよ、そういう、そういう業者はね。多分騙される人もいっぱいいるんで、多分僕みたいな消費者っていうのは、もう、めんどくさい、あのハズレ引いたって感じなんですよ、向こうからすると。で、多分そういう対応も山ほどしてるんですけど、まあ10発投げて2発ぐらい当たりばいいわみたいな商売だと思うんですよね。うん。引っかかる人もいると思うんで。うん。受け取りましたってやっちゃったらメルカリも入れないし、その業者の尻尾もつかめないんで。うん。ただ、まあ今回は僕がそういう感じで。でで僕はちょっと怪しかったんで一応先にメルカリの問い合わせフォームにその他のお問い合わせみたいな感じであの一応いろんなね Q&A あるんですけどもうこれはちゃんとメルカリ側に一応このやり取り一回見てもらわないと。あのでまたこれメルカリのシステム上しばらく受け取り連絡って通知をしないと自動的に受け取りしてるでしょさすがにみたいな感じでメルカリ側が判断して取引強制終了になっちゃうんですよだこれだとちょっと3万円ドブに捨てちゃうと思って怖かったんで一応メルカリに長文で今こういう状況でこういうやり取りで今取引連絡も参照してほしいですっていうことで連絡をしてで一応添付ファイルで写真も送れるんで一応その出品情報と見比べてほしいんですけど同じアングルでこういうい写真を撮りましたとでこの点この点この点が違うんで僕は偽物と判断してあの今回はコピー品として返品したいんですけど今相手がこう要はそのやり取りに応じてくれませんみたいなやり取りがこうキャッチボールができないんでどうしたらいいですかみたいなことを一応オフィシャルに投げておいて。そしたら今日メルカリがね、昨日か日曜日返信が来て、まあメルカリとしては了承しました。今回はメルカリのそういうやりとりで、なんか不備があって申し訳ございませんってことで、一応メルカリは、まあ何があっても一応、あの返金処理はするので、とりあえずそのガイダンスにのっとって返品を先にしてくださいってことで、オフィシャルでメルカリから返品 OK の連絡が一応来たんで、まあ返品していこうかなと思うんですけど、ただメルカリからその返信来た一筆があって、えっと、要は、発送元、要はそのもともと商品購入画面にあるその発送元ですよね。商品どこから送りますっていう出品者の人が。と、要はその商品が送られてきた伝票の送り元が違うときには返品しないでくださいって書いてあるんですよ。でもそれってもうすでに<笑>東京出品元で、東京が発送元なのに大阪のその<笑>リンクとかから届いてるんですよね。だからもうこれ僕返品できないんですよ、今。事実上ね。で、一応メルカリ側から出品者の人にもそういう状況なんで正しい返品元連絡してくださいって連絡が行ってるみたいでまあそれをね今24時間待ってる状況なんですけどでまあその24時間待ってるうちにまあ昨日のね夜なんか一回出品者の人からまたメッセージが来てあの着払いで送ってくださいみたいなでその住所が書いてなかったんでで、一応、僕の方は、まあ、まあ、こんなやりとり聞いてどこに需要があるか分かんないけど、そのメッセージが来たんで、僕の方はですね、あの、失礼ですが、メルカリ運営側から連絡が来ておりませんでしょうか私からのメッセージを読んだ上で、再度変装先をご提示お願いいたします。発送元と変装元が違う場合、変装しないでくださいと運営側から指導をいただいておりますので、今回はまだ、あの、正式な東京都の住所が届いておりません。出品者様から送られた荷物の発送元は大阪府になっておりますが、それで正しかったですかみたいな感じで送ったんですね。で、なんかもう平誤りだったんで、申し訳ないと少しでも思ってらっしゃるなれば、メッセージをしっかり読んだ上で適切な返事をいただけませんでしょうかと、返しまして、今ね、メッセージが凍結しておりますね。<笑>いや、でもさ、まあ笑ってますけど、3万円って結構大きいじゃないですか。うーん。もうね、サラリーマン時代だった(笑)ら3万円か帰ってもらったら結構あれだからね。まあこれ今となってはね、これまああんまりこう縁起でもないんですけども、ラジオのネタになるし、いっかぐらいで思ってるんですけど、まあ3万円はね、もちろんメルカリがもう保証してくれるって言ってくれてるんで、まあ確実にまあ遅くなろうと帰ってきますし、まあちょっとね、この怪しい業者の怪しい日本語とのね、やり取りを今楽しんでるんですけど、まあこの話で今20分ぐらい喋ってないそうなんですよ、もうメルカリね、結構ね、便利なんで、あの売るときもよく使いますし、ね、実際、多分リスナーの方でもメルカリなんてもう、かなりね、浸透してる新しいサービスなんで、うん、ヤフオク使ったことないけど、メルカリはあるっていうね、人いっぱいいると思うんですけど、ほんとね、メルカリ、気をつけてくださいね。<笑>もう、ダメ元でやったけど、やっぱダメだったんで、うん、怪しいやつは怪しいですよ。だって、思ったんですけど、あの結局写真と届いたものがまず違うで説明文に書いてあることも嘘ってなるともう全部嘘なんですよメルカリって多分もうそういうものがいっぱいあってでその後も同じ条件で、ね、検査かけたらもう同じほぼ同じ写真。で全く同じ紹介文っていうもう同じサイズのスニーカーとか山ほど出ててもう全部コピー品で報告かけましたけどもうそんなのいたちごっこなんでこれはもうねやっぱ消費者側、うん、購入者側が気をつけないとなと思うんでまあね僕が面白半分で落としたのがあれなんですけどまあリスナーのね皆さんはもう僕より数段賢いと思うんでそんな変な遊びしないと思うんですけどまあメルカリねなんかその、本当今スニーカーブームで、スニーカーとか本当に株みたいな感じで取引されてるし、やっぱコピー品めちゃくちゃ出回ってるんですよね。で、あの、スニダンで20万で出て、この人もしかして、スニダンとかやるのめんどくさいのかなとか<笑>、すごいポジティブな解釈で、とりあえず落としてみたんですけど、まあ、そんなわけもなくで、そんなわけもなくね、そんな例外ないですからね。はい。で、またね、ご丁寧に、その、その出品者の他の出品物って見れるじゃないですか。見れるんですけど、なんかご丁寧にちょっと家庭的なものとか上げてるんですよ。全然関係ない。いや、ナイキとツユのコラボを、あの、買う人がこのエプロン買わないでしょ、みたいな。<笑>なんかね、下手くそで面白いっていうか。うーん。これはね、ちょっとあの、エンタメとしてそういうね、出品物、まあ、レアスニーカーとかから入るとすぐ、あの、ヒットすると思うんですけど、そういうものを見るとね、ちょっと面白いですよ。時間つぶしっていうか、暇つぶしになるんじゃないですか。はい。まあ、くだらない趣味ですよね。うん、そんなことはね、リスナーの皆さんはね、そんな無駄なことに時間割かなくていいと思いますけど、まあ、ちょっと今週ね、ちょっと小ネタ的に<笑>。スーパーコピーにご用心というか、メルカリにご用心的なね。うん、本当に騙されるとねうん、3万円とかもったいないしね。あのシステムをすごくちゃんと理解した上で、まあ皆さん使ってる方が多いと思うんですけど、やっぱ知らない方のためにね、あの受け取り連絡とかなんかすぐね、しなきゃって思いがちですけど、結構メルカリの落とし穴的に、メルカリがこう介入できるところとできないところ、なんかすごい綺麗にね、ボーダー引いてあって、注意書きでしっかり書いてあるんで、まあちゃんとね、運営側がサポートをしてもらえる範囲内でね、取引を正確に確実に終えるやり取りをするんであればね、メルカリすごいいいサービスだと思うんですけど、はい、こういうちょっとそういう、なんかちょっと価値のついてる商品とかを売り買いするとき、まあ売るときはね、まあ騙す側の人はあんまりいないと思うんですけど、買うときっていうのは注意していただきたいなと思いましたね。はい。まあそれでその買ったのはね、まあ話があるんですけど、まあナイキのスニーカー、まあこのラジオでもまあ何回も取り上げてますけど、ナイキのスニーカー、結構最近まあね聞いてる方でそのスニーカーズあの当たらない気のスニーカーズやってる人いまだにいっぱいいると思うんですけど僕はもう一時ずっとやっててもう当たんないし面白くないしやめてたんですけどつい最近ねこの間いつだったかな3日前ぐらいかなあのー、昔限定ウェブでちょっとだけ出たえー、っと、ナイキのエアジョーダン4の昔の名前で言うライトニングっていう、今回はツアーイエローっていう名前でリリースされてましたけど、まあ、イエローをベースにした、イエローとグレーと、あと、あれかな、ソールが白になってる、まあ、ほぼツートーンの、結構かっこいいね、あの、ジョーダン4出てて、これなんとなくね、個人的にまあ、あなんて言うんだろうな、僕、黄色と黒とかの組み合わせ結構好きで、んで、まあ、黄色とグレーなんですけど、まあ、ちょっとカルチャーポッツカラーにも近い、しなんかいいなぁと思って久々にちょっと欲しいなぁと思って狙ってたんですよ。でこれはエアジョーダンーのツアイエロー結構ねそのメインのメンズのサイズ以外にまあガールスのサイズとジュニアサイズとかキッズサイズとか結構出てたんででこのバリエーション出る時ってなんか即数多いってよく言われてるんですけどもしかしたら買えるかもなぁぐらいで思ってたんですけどこれね、足数が多いのかな今日現在でもバリッバリ残ってますね<笑>。やった、久々にゴッテムしたじゃんとか思ってたけどうん、あんま人気ないのかな。で、なんか最近、そのスニーカーズで販売予定のスニーカーっていうのは、事前にその二次流通的なサイトでいうスニ、今だとスニダンですよね。スニダンで、まあ、あの、まあ、なんていうんだろうな、オファーが買って大体値段がつくんですよ、事前に、発売前に。でス,スニーカー欲しい人がある程度いるだろうなっていうスニーカーも要はもうある程度の,その転売目的で買ってる層っていうのもめちゃくちゃ多いと思うんで、まあ、そういう人たちがもうそもそも買わないで買ったとしても買えたとしてもゴッテムしたとしてもすぐこの虹ルーツのサイトの価格を見て、えー、とナイキは確か購入30分以内はキャンセルがウェブ上でできるんでもうその購入でゴッテムってなった後にナイキのオンラインですぐキャンセルをかけるとだからもうそのキャンセル数が多いとまあ9時発売なんですけど10時ぐらいまでもう無限にリストクがかかるような状態っていうのが続いてて最近ちょっとねそんな感じでスニーカーなんかゴッテムしやすくなってるんじゃないかなって見てて思うんですよねでまあそれはねこの間のトラビスとかやっぱり人気のモデルっていうのはやっぱり買えないんですけどうん,なんかね意外とそういうジョーダン4とかも形的にはめちゃくちゃかっこいいし、人気この黄色とグレーとかめちゃくちゃいい色なんで、これ売れてもいいだろうなって思うんですけど、こんな感じでね、売れ残ってたりとかするんで、ちょっとね、なんかなんだろうな、ナイキのスニーカーブームの終焉をちょっとね<笑>、感じてるんですけど、そんなことないのかな。この間もね、ジョーダン1の OG がね、売れ残ってたりとかしてて、あれとか思ってたんですけど、やっぱりなんかもうみんなちょっと気分的にも何て言うのな飽きちゃってんのかな本当に何て言うのかなただの人気でそうかっこいいモデルぐらいじゃ売れなくてもうスーパープレミアムモデルみたいなトラビスコラボみたいなとかフラグメントコラボとか堺コラボとかもう、ああいうものしか値段つかないような状況になってきてるんですかね。うん、だからもう、転売屋の人たちが、まあ、あんまりそこに参戦しなくなって、結果、まあ、参戦したとしても、まあ、リストがかかって、キャンセルがかかって、まあ、普通に欲しい人の手に渡るようになってんのかな。うん、単純にナイキが即数増やしてるとかじゃ多分ないと思うんでね。うん、なんか最近そんな気がちょっとしてますね。なんか前なんかで読んだんですけど前もその昔僕が小学6年生ぐらいかなそのエアマックス狩りとかが流行った第一次このエアマックスブームの時もこのナイキのスニーカーブームっていうのがこう最後ダンクがこう乱発されてでダンクのこうなんていうのな発売が結構多発した後にスニーカーブームが終焉したって言われてるっていうふうに何かの記事で読んで。でダンクねあの、なんでこんな値段上がるのっていうぐらい、ダンクずっと値段、ここ2年ぐらい上がってたじゃないですか。うん、白黒のローのダンクがもう、ね、1万いくらのやつがもう3万5000とか4万とか取引されてるっていう、わけわかんない、何がいいのみたいな状況だったんで、なんか、こう消費者として、なんか結構不思議な状況だったんですけど、もうスニーカーブームももうちょっとで下火になるんじゃないかなとか、勝手に思ってますね。うん。し、個人的にはもう完全に下火ですね。ああ。興味なくなってきたっすもんね。うん。履く機会ないしね、純粋に。コレクターの人はずっと買い続けると思いますし、昔から変わらず買ってるんだと思うんですけど、まあ、復刻とかってなったら、まあ、当時物も持ってるけど、復刻も買うみたいな感じの、まあ、コレクターの人は本当にずっと昔のブームの時から追いかけてると思うんですけど、まあ、僕らみたいにね、まあ、履いたりもするし、まあ、高値つきそうだって、たたらまあワン,チャン売ろうかかなななみたいい人は、うん、今に飽きてくるんじゃないですかうんどうですかねわかんないですけど。まあそんなね、メルカリのスーパーコピーにご用心の話からですね、ナイキのスニーカーブームの終焉<笑>の話にちょっとつないでみたんですけどね。はい。あと何かな最近あとね、まあちょっと気になってたコンテンツとか最近見たキーターでいくと、ちょっとね、まあ仕事が、まあ、落ち着いてはないんですけど、まあピークほど今忙しくなかったりするんで、まあのんびりいろいろしてるんですけど、自分の時間も取りながらですね。こないだね、YouTube で全然こう、なんであれ見たんだっけなあのー、わかった。ちょっと夏メロを聞いてたんですよ。うん、夏メロを YouTube で PV 付きで聞いてて、で、最初ね、グレーとかから入って<笑>、世代の人は分かると思うんですけど、ウィンターゲインとかね、聞いてて、で、b ーラブドの PV これ見たことないなとか思いながら見てたりとかしていて、その中でやっぱその年代、まあ、90年代後半から2000年代行くと、あのー、小室ファミリー<笑>、もう最近見ないけど、小室ファミリーのともちゃんですよ。ともちゃんことね、加原ともみさんのですね、もうデビュー初期の、あのー、PV とか、あのー、テレビ番組の出演のね、あの映像があって、見てたんですけど、懐かしいなと思って、アイムプラウドっていう2015年ぐらいにリリースされてる曲かなあ、2015年じゃないか、それもっと前か。アイムプラウドを聴いていてあ、2015年はあれか、あのー、リメイク版リマスター版か。あの当時発売したやつを聞いていて、で、河原智美の聖域ってすごくないですか<笑>若い子たちはちょっと河原ともって何ってなっちゃうと思うんで、ググってほしいんですけど、河原智美ことね、ともちゃんっていうね、まあ歌手の人がいて、まあついね、先週だな、これリアルタイムなんです先週、あの結婚発表されていて、なんか僕が当時のイメージのともちゃんから激太りしてて、うん、なんかね、自分で言うのもなんですけど、やっぱね、すごい太ってて、もうびっくりしたんですけど、普通に太っちょの人になってて、うん、で、なんか結婚会見みたいな、結婚しましたみたいな YouTube かな、なんか上がってて、うん、ああそうなんだと思いながら見てたんですけど当時はめちゃくちゃ細くて、うん、デビューが21歳20歳か21歳ぐらいかなで当時38歳ぐらいの小室さんとのこう熱愛が報道されながらもなんかこうともちゃんもねちょっともうザ・メンヘラみたいな女なんですよ当時<笑>メンヘラっていう言葉が当時あったかなわかんないけどザ・メンヘラみたいなビジュアルででなんかもう小室さん大好きみたいな小室さんがいないと私死んじゃうぐらいの感じで当時一世風靡した歌手なんですけど、まあ、それを見ていて、まあ、その関連で、まあ「アイム・プラウト」聴いててすごい歌うまいなと思って純粋にこう懐かしみながら聴いてた流れでで、まあ、ちょっとその小室ファミリーの動画とか小室さんの動画とかちょっと見てる中で、まあ、僕が記憶障害に近いほど記憶がないからあれなのかもしれないですけど小室さんって昔逮捕歴あるんですね、みんな覚えてましたああ確かにってこれ聞いて思う人も少なからずいるんじゃないかなと思うんですけどで YouTube の動画で今も上がってるんで暇な人は是非見てほしいんですけどえっとね2009年の12月20日に上がってる動画、まあ、放送された番組かなで、えっ、ー、と、小室哲也芸能界の告白っていうね、小室哲也と、えっ、ー、と、美野もんたさんが対談する番組が1時間番組ぐらいが今 YouTube に上がっていて、で、それを何の気なしに夜見てたんですけど、これがね、結構ね、なんかこう、当時のムーブメントから、その小室さんがこう、なんか生活のね、あのー、生活のレベルが、生活水準が一時的に向上して、で、ムーブメントと共にね、こう、なんかこう、なんだろうな、合流してお金を持って、すごいお金を稼ぎながらもですね、あの、次、まあ、歌田光とかね、ネクスト世代の歌手が出てきて、急にね、売れ行きが落ち込んで、人生転落していて、していって、まあ、最終的に詐欺事件を起こして、まあ、逮捕されるまでの話がね、あの、赤裸々日本人の口調で語られてる、まあ、ドキュメント番組なんですけど、なんかそういうの、僕記憶から消えてたんで、小室哲也さんって人も懐かしいなと思ったし、逮捕され、そんな事件あったっけなとか思いながら見てたんで、すごいこう、へえと思って1時間ぐらいの番組ゆっくり見てたんですけど、これ結構面白かったですね。うん。なんかその、ちょうどね、先週、河原智美さんが、初婚なのかな再婚なのかわかんないですけど、結婚しました動画が YouTube に、そのともちゃんの YouTube チャンネルで上がってて、それは見てないんですけど、もうサムネイルがデブだったんで、ちょっと衝撃を受けて、で、その関連でね、小室哲也さんの芸能界の告白ってやつ、小室哲也芸能界の告白か、を見て、ちょっと面白かったんで、まあ、ちょっと、まあマイカルチャーじゃないけど、最近見た動画の一つとしてちょっとご紹介しておきます。はい。あとなんかあるかなおすすめ。あとね、まあ、先週ちょっと断捨離の話したっけな先々週だっけなちょっと部屋の掃除してますみたいな話してたと思うんですけど、先週かな断捨離の話してたと思うんですけど、で、部屋掃除してる中で、昔ね、あれ20代の時かなもう多分14、五5年前ぐらいか。そんな前じゃないか。12、三3年前ぐらいに、えっと確か東京で働いてた東京にあの関東に住んでた時に当時向こうの関東の先輩か友達からもらった一冊の小冊子みたいなのが部屋から出てきたんですよ。で、断捨離してて、その昔、まあ先週も言ったかもしれないけど、もう専門学校ぐらいからのものが全部出てきたんで、まあいろいろ捨ててたんですけど、で、その小冊子が出てきて、めちゃくちゃ懐かしいなと思って、ちょっとパラパラ読んでたんですよ。そんなページ数全然多くないもので、で、これっていうのが、なんていう小冊子かっていうと、五日市剛さんの月を呼ぶ魔法の言葉、講演議事録、講演出録か。っていうちょっとなんか宗教っぽいっちゃ宗教っぽいなんかそんななんかまあとあるその五日市剛さんっていう人のまあ言葉をなんかちょっとまとめた小冊子なんですけどで僕まあ事前に言っとくと僕全然宗教とかも信じてないですしあの別に仏教とでも何でもないんで無宗教に近いマインドなんでうんまあラジオ聞いてたらわかると思うんですけどまあ何にもそういう。何かにすがるようなものには別にあの系統してない人間なんでひいき目なしに聞いていただきたいんですけどこの五日市剛さんの「月を呼ぶ魔法の言葉」っていうその本っていうのが多分ネットで出たら見たら売ってると思うんですけど当時ね確か読んですごいこうなんていうんだろうな印象的でよかった思い出だけ残ってるんですよ。で読み直してみようと思ってちょっとパラパラとだけ読んだんですけど。<笑>要はねこう人生生きていく中でなんかこのざっくり言うと自分を形成するとか自分の人生を形成するのはまあ自分の発言であったり言動であったりっていうのがまあ因果応報返ってきますよっていうまあ当たり前のことをまあなんかその実体験をもとにとかエピソードをもとに書いてあるようなその講演の出録なんですけどまあ一つ例に挙げるとこうなんかポジティブな言葉を選んでいくみたいな。同じ言葉を表現するにしても、同じ出来事を表現するにしても、なんかポジティブなあの捉え方をするといいですよみたいな、まあ。よく聞く話ですよね。例えば、まあ、簡単に言うと、まあ、まあ、外を歩いてて鳥の糞が頭に落ちてきて、うわ、最悪っていうのか、うわ、俺こんなとこで鳥の糞当たるってすごい確率ついてるなっていうか、みたいな。<笑><笑>これちょっとねあのー、自己啓発っぽいですけどまあそういうようなこととかをまあいろいろ書いてある小冊子まあ何ページぐらいだろうな2三3 0ページぐらいのほんとちっちゃい小冊子なんですけど確か400円ぐらいかな定価が、うん、で僕はその誰だったかにタダでもらってっっててつこれ読んだ方がいいいよみたたな感じでおすすめしてもらった確か誰か先輩にもらったんですけど、うん、でなんか結構その勢いある系の先輩にもらった記憶があってでなんとなくその確かねその本に書いてあって僕がずっと今日まで実践してるのが、まあ、ラジオで言っちゃってるかもしれないけどなんかあの時間がないっていう表現をしちゃダメってことは確か書いてあったんですよ。それがなななんんかとなく記憶に残っていていでその代わりに時間がないっていうと時間に自分が支配されているみたいなでその代わりに何ていう表現をするかっていうと、えっと、時間がちょっと作れないっていう表現をすると自分が時間をコントロールしているっていう,こう自分がこう主体になったこの時間のリズムに変わりますみたいなことが書いてあってなんじゃそりゃとか思いながらずっとねバカ正直に20代も後半まで30代になってからもう時間作れないわって。って言ってるつもり<笑>最近ちょっと自信ないけどなるべく時間がないっていう表現をしないようにしてるんですよ。でこれが自分の人生にどう影響を与えたかってなんか漠然とこれですっていうものはないんですけどなんかね確かに時間がないっていうとすごいこう何かに追いかけられてるような感じがするんですけど時間作れないって自分がこう言葉を発すると。なんかね、自分がこう、ある程度時間をスケジューリング化して、その中で自分がこう、あのー、それに合わせて動けてるっていうような、ちょっとなんか感覚、マインドになるんですよね。うん。なんか不思議なもんで。で僕自身は別にその人のことを崇拝してるわけでも何でもなくただ単にその読んだ本のその一節がすごい頭に残ってて実践してるんですけど確かなんかそういうようなまあちょっと考え方一つっぽいことがいっぱい書いてある本でまたちょっとね全部まだ読めてないんでまた読んでいい言葉があったら紹介したいなと思うんですけど、まあ、もしね例えばなんか仕事がうまくいかないとか、まあなんかそのプライベートがうまくいかないとか、まあちょっと悩んでて、なんかこう,う、鬱っとした気分になってる人とかがもしいたらですね、なんか一つの打開策として多分メルカリとかもあるんじゃないかなわかんないけど。うん、そういうのは偽物ないと思うんで。<笑>で、もし気になった人いればね、DM とかもらえたら別に僕、なんか写真撮って送ったりも別にしていいと思うんで、確か販売してるもんではなくて、なんかその、販売ではなくて、なんか、なんて書いてあったかな価格って書いてないんだよな、なんか、うん、なんかそういう、なんか、募金的な表現だったと思う、確か400円っていうのが、うん、そう、まあ、それちょっとおすすめなんで、これはちょっとおすすめ、マイカルチャーにしてもいいかなと思うんですけど、五日市剛さんの月を呼ぶ魔法の言葉、講演出力よかったら、まあ、ネットとかでチェックしてみてほしいし、あ、それ知ってるよっていう人いるかもしれないし、そういう人、また、なんか、感想とかね、フィードバックいただけると嬉しいですね。はいそんなとこですかね。今週ちょっとトピック少ないけど。あとね、まあ、昨日、事務所でいろいろ仕事してて、まあ、ネットでね、まあ、あのツイッターとかインスタグラム見てても、なんかみんなカニエ・ウエストのね、あのー、なんか、なんだろう、サブスクで音楽聴いてる画面よく上がってて、これ何なのかな、真っ黒のジャケットね。で、これが全然知らなかったです。昨日ね、アルバムがね、2年ぶりに出たらしくて、で、アルバム名が DONDA ってやつですね。D-O-N-D-A。で、僕も聞きながら、まあ、このラジオの台本っていうか、コンテンツ書き出したりとかしてたんですけど、カニエ・ウエストってやっぱ僕、ラッパーのイメージがあるんで、基本的に。うん。なんか1曲目から聞いてるとね、なんかロックアルバム聴いてるような展開もあれば、うん。なんかちょっと R&B っぽいなっていうのもあれば、うん。なんか結構不思議で、まだ聞き込めてないんですけど、なんかね、2019年ぶり、だから2年ぶりのアルバム発売で、で、もともとなんか2020年にリリース予定で一回アナウンスがあったんですけど、まあ公式からリリース情報が全部消えて、で、いつ出るんだいつ出るんだってなったやつがやっと昨日リリースされたみたいですね。カニエ・ウェストのニューアルバムどんだ。よかったらこれも合わせて聞いてみてほしいですね。で、小ネタなんですけど、カニエ・ウェストはなんか今、なんかプライベートな事情で、まあカニエ・ウェストっていう名前から、えっ、ー、と、大文字の Y に小文字の E で、イエーっていう名前、イエーに解明申請をしてるらしいですね。<笑>うん、イージーのイ,イエーなのかな a i イージーとかね、カニエがね、プロデュースしてるスニーカーとか a i イージーとかありますけど、それの YE なのかわかんないですけど、イエーっていう名前に解明申請をしてるみたいで、まあそれが正式に通るとね、あのカニエウェストっていうアーティスト名じゃなくて、イエーに変わるのかなわかんないけど。うん。なんかそんなことも合わせて書いてありましたね。はい。まあね、さっきの本と合わせてね、これもまだちょっと聞き込めてないんで、今週また作業 BGM にしていこうかなと思ってます。はい。そんな感じかな。まあ近況的にはね、まあ最近友達とかにも会ってないんで、みんな元気かなと思ってるんですよ。元気すかね、皆さん。<笑>もう地元の連れの皆さんにもお会いできてないですしね。うん。同じ福井の友達、礼服の友達とかも、まあ、LINE とかはするし、まあ、仕事でね、会える友達もいるんで、仕事で会ったりとかは、ミーティングで月一会えたりするんですけど、プライベートでね、やっぱ飯食いに、いける感じでもなく今緊急事態宣言もね、9月中にまで延長されてるんで、外食もあんまできないし、なんかみんな元気にしてるかなーって漠然とね、一人で事務所で仕事したり音楽聴きながら思ってるんですけど、皆さん元気ですか<笑>あのインスタメンションするとき元気だよって書いて<笑>リスナーの人。みんな元気かなと思ってますよ。うーん。そうだね。なんか、こんな世の中だけどとかそんなうっそうしたことをねずっと言ってても仕方ないんでまあその五日市剛さんの本を読んでですねこのコロナ禍でも明るくねあの状況を伝えれるようなあの言葉選びをねこれからも心がけていけるように今週ちょっと読んでいこうかなと思ってますねはい僕の方はねあのリスナーさんに言うのもあれだけど、まあ、友達に向けて言うと最近僕がね18歳以来と追いかけてきたずっと好きだったアーティストがいて、うん、あの絵を描くアーティストなんですけどで、僕、人生の中で好きなアーティストって3人いるんですよ。ラジオで言ったことあるかなあの ?1 人は、えっと、僕がグラフィックを勉強しようと思ったきっかけになった、えっと、カウズっていうアーティストですね。グラフィティアーティスト。まあ、カウズとあとは、えっと、やっぱこのとっ奇抜なデザインンととかか色合わせとかファッションで当時まあ高校生ぐらいかなに食らったえっとエイプのねロゴとかデザインしてるスケシンさんっていう人ですよねあともう一人僕は18歳からずっと追いかけてたアーティストがいてこれがえっとまあラジオでも一回取り上げたことあるんですけどえっと名古屋在住の鷲尾智之さんっていうあのアーティストの方なんですよこのまあストトトリートアーア上がりというか、うん、そんな感じのアーティストさんなんですけど、まあ、この3人がもう昔から本当に好きで、うん、あんまりこの話を友達とかにもしたことないしまあ知ってる人もいると思うんですけどあんまりそういうね共通の話題に上がらないとあんましたことないんですけど、まあ、この3人とねいつか一緒に仕事をしたいってずっと思ってるんですよ思ってるんですよ今でも、まあ、カウズとかも世界的アーティストだしちょっとまあなかなかあれだけど。でもね、今、僕の近況で言うと、えっ、ー、とね、その和潮智之さんと今仕事をしてます。<笑>超上がってんすよ。だから最近、個人的には。誰にも会えてないし、山の上でのんびり密何してるかなって思ってる友達もいると思うんですけど、和潮智之さんことね、和潮君と今仕事ありがたいことにね。まあ実は毎回、プロダクトも、作らせてもらっていて、まだちょっと発売リリースはしてないんですけど、それも10月末ぐらいにリリースするのはまあ第一弾で、実は一緒にやってたんですけど、本格的にやっぱアーティストとして、そのプロダクトっていうか要、要はマーチャンダイズみたいなものを作るっていうよりは、えっと、和尚智之さんをまあ僕がアーティストとして、えっと、召喚して、僕が考えたプロジェクトに乗っかってもらうっていうのが、僕の、まあそのデザイナーとしてというか、まあ人間としての、まあ一つ、夢の一つだったんですよね。目標というか。それが(笑)ねあのねかなっちゃいそうまだわかんないけどまあ具体的なプロジェクト名とかねどういう仕事でやってるかっていうのはまだねお客さんあることなんで言えないんですけどまあとあるお客様うちのクライアント様とやってるプロジェクトに僕が適任なんじゃないかなってまあただ僕が好きっていう理由だけじゃなくてそのワッシー君が持ってるマインドとか作風とかそういうものっていうのが合うんじゃないかなって今ご提案していていうまくいくとワッシーくんとプロジェクトが進みそうって感じで僕は泉ヶ丘で毎週毎日ウキウキして仕事してますんであの僕は山の上で丘の上でね元気にやってるんで皆さんもねコロナ禍ですけどもね明るく<笑>毎日、まあ、現場の方とかはねご安全にあのまたね会った時に笑い話で。いいお酒飲めるようにねみんなで頑張りたいなと思ってる今日この頃ですねはいそんな感じかなうーんまあでも暗い話よりねこういう明るい話人のね成功話じゃないけど人のいい話でもそうですけど、やっぱりポジティブな話を耳から入れた方が人生は豊かになる確率が高いし上がると思うんで、僕はね、なんかもういつもね、カルチャーポッツ FM ム聞いていただいてるリスナーの方にはですね、なんて言うんだろうな、まああんまり暗いネタっていうよりはね、なんか楽しそうだなとか、なんか生き生きしてんなっていうネタをね、常にお届けできるようにね、毎日、まあ、そのために頑張ってるわけじゃないんですけど、うん、なんかそういう報告できる場としてね、あと思ってますすねね、はい、それぐらいですか、ねまあ、あと、まあ、最近ねあの個人的なおすすめマイカルチャーで言うと全然関係ないんですけど馬場ババミカが可愛いですね<笑>バカだと思われるけどねん本んとに密あのラジオでよくあんなにいろいろプライベートなこと言えるねってたまに久々の友達に言われるんですけどもうね、吹っ切ってるから。うん。ぶっちぎってますから。もうだってさ、顔割れてないし別にいいかなと思ってんだよね。リアルな友達紹がね、うん。青だなと思ってると思うよ。ババフミカいいよねって、ここで賛同してくれるのが、まあ、真の連れですかね。誰っていう人はグーグルでババフミカで検索してください。結構ね、なんかおしゃれでいいんだよね。うん、グラババフミカってグラビアアイドルなのかななんかドラマも今出てるけど、ドラマ見てないですけど。まあ一応インスタフォローしてますけどね。うん。まあだからって毎日なんか、こう、舐め回すようにチェックしてるわけではなく、なんかたまにタイムラインに流れてくるじゃないですか。うん。ああ、ババフミカ可愛いなって、その瞬間思うだけで。なんとなく、なんかお堅いメルカリのね、お堅い話じゃないか。スーパーコピーにご用心的な話からね、なんかナイキの話とか、ちょっとカルチャー、メンズに寄ったんで、ちょっとこう言って、ババフミカっていうワードをね、最後に入れて、<笑>これで終わっていいのかな分かんないけど、うん、今週終わっていこうかなと思いますねはいあとなんかありましたかね今週なんか DM いただいた人とかいたかなちょっと紹介していきましょうかねあとねまあ今個人的な話ですけどその前のエピソードでも言ったかもしれないんですけど僕があのー、このラジオにもねゲストで出たことあるあの裕太んことあゆうたくんことっていうか、ユータと作ってる、まあ、マウンテンストレンジバイヤーズっていうブランドの、まあ、パンツがあるんですけど、まあ、アパレルもあるんですけど、ありがたいことにね、今パンツがね、なんか本当にね、呪術つなぎに売れていて、で、この売れ方がすごいんですよ。で、うちのゲストに出たことあるキンポンにまず1本送ったんですよね。あの、よかったら、つって。で、キンポンが大阪で、まあ、お客さんのとこ行ったりとかするにはいてくれるじゃないですか。で、まあ、やっぱ結構先端のお仕事をされてるんで、結構こう、エッジの効いたお店であったりとか、経営者の人と会う機会がやっぱ多かったり、ネットワークが広い金本なんですけど、で、金本が入ってるシルエットを見て、そのパンツどこのっていう、まず一本売れたんですよ。これ超嬉しい売れ方で、僕からしたら。パンツ、本当黒無地のパンツで、まあ、シルエットとかかなりこだわって、って素材もこだわったんであの見る人が見たら超気になるっていうのは間違いないんですけどシルエット見て「それどこの?」って言って売れてでその違うお店のオーナーさんが買ってくれたんですよね一本でまだオンラインでも出してないんであれなんですけどで次そのオーナーさんが普通に金本の見て買ってくれて僕が送るじゃないですかそしたら次そこのお店のお客さんがその人が履いてるのを見て「それどこのパンツ?」ってなって買ってくれたんですよ紹、まあ、紹介紹介で次はそのオーナーさんの紹介でそのお客さんと僕次 DM やり取りをして。で、それで3本目ですよね。そしたらそのお客さんがまた自分のお店されてたらしくて、仕事中に入ってたらそれどこのパンツってなって、またお客さんが全然、要はもうキンポンと全く繋がってない LINE の人がもう買ってくれてて、それが今ね、その流れが5人ぐらい、5人ぐらいだったっけな、行って、すごいなと思って、うん、超最近それが嬉しいなと。うん。これ、ゆうたに報告したかなう報告してなかったゆうたくん多分ラジオを聞いてると思うんで。なんかそんな売れ方してるんですよね、最近。すげえなーと思ってて。うん。で、まあ、それに続いてね、今、小物でね、サングラス作ったりとか、いろいろちょっと。なんかちょっとね、やっぱ仕事としてのデザインっていう部分と、まあ、遊びっていうか、プライベート、まあ、趣味もデザインなんで、うん、なんか、ごっちゃになってくると、なんかね、自分の中でこう、楽しみ、ところが難しくなってくる瞬間がたまにあってうん基本的にはないんですけどだから最近ちょっとねまあ、カルチャーポッツェヘムのグッズまた作ろうかなとか、そのマウンテンストレンジバイヤーズちょっと作ろうかなとか、まあそういうのでちょこちょこなんか時間見つけて動いてますね。またリリース決まったらね、いろいろこちらでもアナウンスしていこうかなと思いますし、まあそんなん別に興味ないという人もいると思うんですけど、またニッチなところにアンテナ張ってる人はまたよかったら気にかけてチェックしてもらえればいいかなと思っておりますね。はい。ってことで DM か。今週 DM いただいた方いらっしゃいましたかねちゃんと整理とかできないんだよな、インスタの DM とかって。でもね、あ,あ、先週かな先週名前呼んだ方とかで。あの、わざわざね、みつさん名前呼んでくれてありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。とかっつってね、長谷川さんとかね。あの、わざわざ、あの、またお礼のフィードバックいただいたりとか。あの、毎週毎週、あのね、あの、福島の友大さんはフィードバック<笑>してくれてて、ありがたいなと思いながら見てたりとかね。いろんな方、DM いただいてます。ありがとうございます。いつも。心のサポーターズ。もう心のサポーターズっつって、DM くれた人にだけ無料であげる T シャツとか作ろうかな。そろそろ。T シャツじゃないか。なんかグッズ。<笑>心のサポーターズキーホルダーとかね。うん、いいのかいらないのかわかんないけど。なんかそんな遊びもしていきたいですね。ちょっと金銭的にも余裕が出たらね。はい。そんなとこかな。あ、あとね、あの、僕何も個人的にできてないんですけど、なんか僕のね、よくあのフィードバックをいただく超ヘビーリスナー。あのね、かなりヘビーリスナーですね。の、あ(笑)の、サフ(笑)ァリさんって方がね、なんか先週お誕生日だったみたいで。僕何も送ってないけど、この場を借りてお誕生日おめでとうございます。はい。ラジオの配信で誕生祝いしてみました。聞いてると思うんで、また聞いてたらフィードバックください。はい。そんな感じですかね、今週は。まあね、毎週一人収録、なんか慣れてきたね。うん、一人収録に。で、一人収録の罪悪感もなくなってきましたね。一番最初一人収録したのってもうかなり前で、最初はなんかどんなテンションで喋ったらいいかなとか思ってたんですけど、もう最近ゲスト回より楽だもんな。うん、慣れてるし、好きに喋れるし。で、自分一人で喋ってるから編集も楽だしね。そんな感じですかね。はい。まあね、まだまだね、こう、外になかなか出れなかったりとか、うん、お酒飲むにしてもね、人と集まれなかったりとか、まあ、ただ会うにしてもね、やっぱこう感染リスクとか考えるとね、なかなか大人数で会いづらかったりとかね、なかなか難しい感じですけど、まあ、そんなことは気にせずですね、まあ、ステイホームで家でできる楽しいこともいっぱいありますんで、あの、小室哲也芸能界の告白の YouTube を見たりとかですね、インスタで馬バ場バミカをフォローしてみたりとかですね、あのメルカリでわけわかんないスーパーコピーに訳わ,わかんない質問してみたりとかですねもうくだらない遊びもいくらでもありますしねあのもう楽しいは無限大いくらでも自分で作れますんでまあこの辺のマインドは倍所さんなんですけどうんそんな感じで皆さんま,あまた1週間ね今日から元気にねまあ9月を迎えながらまた頑張っていきたいなと思っておりますんで一緒にこれからもって感じで今週はこんなとこですかねはい。ってことで最後番組から連絡事項を言って終わりたいと思います。カルチャーポズデヘムは毎週月曜日朝7時に最新のエピソードを配信しております。番組の主張はサウンドクラウド、スポティファイ、また iPhone からはポッドキャストなど。各アプリから過去エピソード、最新エピソードすべて無料で聞けますので、まぜひご視聴をしてみてください。また番組の SNS アカウントは Twitter、Instagram ともに、アットマークカルチャーポッツ FM、アットマークカルチャーポッツ FM となっておりますので、よければね、リスナーの方、ぜひフォローしてください。フォローは増やしたいんですよね、ちょっと。ぜひフォローしてください。まあ、フォローしてもなんもないやんと思いながら、あの、まあ、フォローするだけでね、僕が喜びますんで、聞いてますアピールぐらいの感じで、インスタとかフォローしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。たたまーにね、やっぱ増えるんですね。ポツポツ、ポツポツフォローしていただいて、気づいたらもう250人ぐらい。うん。初年度で100人やっといけたぐらいだったんで、すごいスピードで増えてますよ、個人的には。別にバズりたいと思ってないんで、まあ、末長くね、細々とこの、まあ、ちょっとマニアックな配信をしていければいいかなと思ってますんで、まあ、まあ、たまに聞いてるよぐらいのリスナーの方でもね、うん、アットマークカルチャーポツ FM アクセスして、インスタグラムとかツイッターフォローしていただけると嬉しいです。また番組の感想とかフィードバックは、えっと、ハッシュタグをつけてね、ツイッターとかだとカルチャーポツデヘムでつぶやいていただいても結構ですし、えっと、インスタグラムとかでストーリー、ストーリーか、ストーリーズ、感じじゃった。ストーリーズとかであげていただく場合は、アットマークカルチャーポツデヘムをメンションつけてあげていただければですね、すべて私の方でチェックして、また取り上げさせていただきますんで、引き続きフィードバックお待ちしてますんで、よろしくお願いいたしますって感じで。ってことでね、今週もね、また一人収録やってきたんですけど、まあ駆け足でね、前半まあスーパーコピーにご用心トークをね、20分ぐらい展開してしまったんですけど、まあ一人収録でもね、こんなに一<笑>週間でネタがあるので、みんなの人生も、皆さんの人生もね、かなり面白いことがあると思うんで、たまにはフィードバックいただければ、またそれについてね、討論したりもしますし、ミツさんこれどう思いますかみたいなネタ提供もいつでもお待ちしてますんで、また良ければいつでも DM 等ください。はい。ステッカーとかもね、まだまだあるんで、欲しい方いくらでも送りますし、言ってくださいね。はい。オンラインでちゃんと売ってるのに、<笑> DM 送るとタダでもらえるっていうね。<笑>あの、やっぱその DM 送るワンアクションくれる人にはちゃんとしますよ。よくしますんで。はい。またなんかね、秋に向けてロンティーとかも再販しますし、気になる方いたらまた言ってくださいね。はい。ってことで、カルチャーポツズヘムエピソード87回は私、水が一人収録でまた1時間余りお送りさせていただきました。また、リスナーの皆さん、ぜひ来週もお聴きください。ありがとうございました。<音楽><音楽> Was that my phone? I'm like, man, this is o u Monday. My bitch, like, she can't c a e Fuck, I look like Kanye. s h o o them c l o s e braids, m i g h t g e t b l o o d a l l o n my、yeah. Kanye.